1: Die letzten 20 Jahre haben wir viele Höhen und auch Tiefen erlebt und das ist im privaten Leben genau gleich. Man erlebt Höhen und Tiefen. Man hat dann mega große Fragenzeichen an diesem Gott in Himmel. An dieses Thema wendet sich Habakkuk mit dieser Frage, wieso lässt Gott gewisse Dinge zu? Das hat man als eine Church die Frage, aber auch persönlich habe ich diese Frage. Wir gehen zusammen auf die Street of Hope, denn wir ziehen als eine Church an die Hoffnungsstraße Nummer 1.
2: Wir sind in der Serie «Street of Hope» und heute geht es ums Thema «Sehen». Da ist Florence Chadwick, 1952 und sie möchte die Strecke von Catalina Island zum kalifornischen Festland schwimmen. Das sind ungefähr 35 Kilometer und sie ist eine gute Schwimmerin. Sie macht das nicht zum ersten Mal und sie schwimmt und schwimmt und schwimmt und ist bereits 15 Stunden unterwegs, begleitet von Booten an ihrer linken und rechten Seite, die die Haie fernhalten und die einfach schauen, ob es ihr gut geht. Nach 15 Stunden... Setzt ein dicker Nebel ein und sie sieht nichts mehr. Und sie kämpft sich durch eine weitere Stunde, aber sie sagt zu ihrer Mutter, die in einem dieser Boote ist und sagt, "Weißt du was, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Und sie kämpft sich durch eine weitere Stunde und dann sagt sie, hey, nehmt mich in das Boot. Sie nehmen sie in das Boot, sie machen den Rest mit dem Boot, um festzustellen, dass einfach die letzten 800 Meter gefehlt hätten. Zwei Monate später macht sie die gleiche Strecke. Und an exakt derselben Stelle setzt wieder der dicke Nebel ein. Aber dieses Mal, dieses Mal schafft sie es bis zum kalifornischen Festland. Und als man sie fragte, wie sie es geschafft hat, hat sie folgende Antwort gegeben. Florence Chadwick hat gesagt, ich habe in meinem inneren Auge immer die das Festland vor mir gesehen. Das Festland hat sie vor sich gesehen, obwohl sie von außen nur und nichts anderes als Nebel sah. Das ist eine eindrückliche Geschichte, wenn es ums Thema Sehen geht.
1: Danke. Sehen ist mega wichtig, denn das, was du siehst, ist eigentlich auch ein bisschen deine Zukunft. Wir sind jetzt über Habakkuk und diese Grafik hat uns begleitet die letzten paar Wochen. Habakkuk ist ein Prophet, einer der zwölf kleinen Propheten, hat 600 Jahre vor Christus gelebt und er hatte Fragen an Gott. Weil Gott hat gesagt, ich werde die ganze Jüdchen, äh, die Sippe werde ich nach Babylonien verschleppen und dann hat Habakkuk gefragt, und was ist da mit denen, die gerecht sind? Hat Gott gesagt, alle, all inklusiv, du auch. Und Habakkuk hatte mega Fragen. Wenn du nämlich in deinem Leben gut startest im Glauben, hier bis oben, Gott macht Wunder, Gott ist nach, du erlebst Gott mega krass, hier oben ist kein Problem. Aber wenn du in eine Glaubenskrise kommst, hier unten im Loch, dann hast du plötzlich Fragen und Zweifel an diesem Gott im Himmel. Und die Frage ist, wie kommt man aus diesem Loch wieder in die Position, wo du eigentlich über die Umstände Bestimmst, dass deine Freude ist, nicht abhängig ob du jetzt hier unten bist oder hier oben. Und die Bibel hat ein ganz krasses Bild, nämlich auch im Alten Testament. Da gibt es zum Beispiel den Abraham. Abraham und Sarah waren mega alt und Gott hat gesagt, ihr werdet noch Kinder bekommen. Und dann haben die gemacht und getan, wie man das so macht und dann wurde einfach die Sarah nicht schwanger. Und irgendwann war es dem Abraham zu blöd und jeden Abend war es ihm zu blöd und dann ging dieser Abraham in das Monsterzelt. So, hat sich dann verkrochen in seinem Zelt. Merkst du, es ist ein Aufwand, in ein Zelt zu gehen? Wir haben bewusst ein kleines Zelt genommen, weil, wenn du in der Glaubenskrise bist, dann verkriecht man sich in den Gedanken, in den Gefühlen und dann ist man da in diesem Zelt drin und dann gehen. Folgende Worte abzumachen, mache noch die Türe zu. da. So Wird das gut gehen? Ja, wir werden doch sowieso kein Kind bekommen. Kommen wir überhaupt dahin? Ja, und was ist, wenn das alles gar nicht klappt? <lacht> das sind doch alles nur verrückte Ideen. Mann, was, was ist, wenn ich Gott falsch verstanden habe? doch nicht einfach blind vertrauen. Ich muss doch an die Konsequenzen denken, wenn, wenn alles nicht klappen wird. Wieso sollte Gott ausgerechnet mich so beschenken?
2: Ja, weißt du, wenn du im Zelt steckst, ist die Frage, wie kommst du da wieder heraus? Wenn du hier unten bist, mitten im Loch, ganz tief drinnen, ist die einzige Frage, wie kommst du da wieder raus? Wie kommst du da wieder raus, wenn du die Decke über dem Kopf hast? Wenn du keinen Durchblick mehr hast? Wenn du in deinen Unmöglichkeiten stecken geblieben bist? Das ist die Frage, wie kommst du da wieder raus? Es gibt nur eine Möglichkeit, wie du da wieder rauskommst. Und das ist genau die Geschichte von Abraham. Du musst aktiv werden. Du musst aktiv werden. In 1. Mose 18, Vers 5 steht, «Gott führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte ihm, schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen.» genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Abraham steckt im Zelt, alles was er sieht ist die Zeltdecke und alles was er tun muss und dazu lädt Gott ihn ein, er muss aktiv werden und aus dem Zelt wieder rauskommen. Abraham muss aus dem Zelt wieder rauskommen, er muss sich bewegen, er muss seine Perspektive ändern. Und das macht Gott, indem er ihm sagt, schau, hier ist der Himmel. Nicht, weil er nicht gewusst hätte, wie der Himmel aussieht, aber er musste aktiv werden und aus dem Zelt kommen.
1: Genau, er musste aus dem Zelt rauskommen. Das ist so ein ganz kleines Detail in der Bibel, wo Gott sagt, komm aus deinem Zelt raus, ist das Gleiche, wenn du in einer Glaubenskrise bist oder auch ich, in einer Glaubenskrise drin bin, dann ist die Decke so groß und die Unmöglichkeiten. Und je länger eine Glaubenskrise ist, wenn es zum Beispiel drei, vier Jahre geht, hast das Gefühl, du Gefühl, kommst nicht mehr aus dem Zelt raus und Gott sagt, komm raus. Und was Gott im Abraham sagt, ist das gleiche, was Gott auch Habakkuk sagte. Gott fragt den Abraham, schau die Sterne an. Und eigentlich geht es gar nicht so fest um die Sterne, sondern Gott fragt Abraham, wie viele Sterne siehst du im Himmel? Und man sagt, dazu mal sah man 6000 Sterne am Himmel. Und es gibt über 6000 Verheißungen in der Bibel. Gott sagt, für, jede, für jedes Problem gibt es einen Stern, gibt es eine Verheißung. Mit anderen Worten, Abraham, was immer deine Decke ist, was immer dein Loch ist, was immer dein Glaubenszweifel ist, für jede Situation gibt es eine Ermutigung, eine Motivation, eine Möglichkeit, ein Wunder. Und als Abraham dann die Sterne anschaut, und das ist etwas, jeden Abend, wenn Abraham in das Zelt ging, was sah Abraham? Ein Bild. Eine Verheißung. Eine Zukunft. Eine Zusage. Ist das gleiche Bild, wenn wir in einer Glaubenskrise drin sind, was siehst du? Was siehst du, was schaust du an? Siehst du die Decke oder siehst du die Möglichkeiten Gottes? Und Gott sagt zu Habakuk, in Habakuk 2, Vers 1 bis 2, möchte diesen Vers vorlesen. Jetzt will ich meinen Platz auf, der, auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Da sprach der Herr zu mir. Was ich dir in dieser Vision sage, schreibe auf deutlich Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es sehen, wie die Sterne lesen können, wie ein Bild. Und das Bild, das du malst, das Bild, das du malst in deiner Krise, das ist deine Zukunft. Bei Abraham oder bei Habakkuk, wie kommst du hier hoch? Male ein Bild mit einer Vision. Und dieses Bild ist gefüllt mit Glauben und mit diesem Aber. Aber Gott wird mich hier hineinführen. Und wir wollen um mich heute die Kraft von einem Bild zeigen und erklären, weil ich kenne Glaubenskrisen in meinem Leben. Die meisten denken, ja, Leo ist immer gut angezogen, ist immer happy, ist immer klappig, hat eine super gute Frau, die Kinder laufen, Eis läuft, wir gehen in Kirchen, ist im Fernsehen, macht Bücher, alles Bestseller, der hat Millionen, Milliarden. Das sind also Gerüchte, die so rumgehen. Ja? Und der Punkt ist, dass die meisten Leute wissen nicht, auch ich habe Glaubenskrisen. Auch ich habe meine Momente, wo mir die Decke auf dem Kopf fällt. Und hier gibt es ein Prinzip, das wir seit 20 Jahren immer angewandt haben. Und das ist das Bild. Was siehst du? Das, was du siehst in deiner Krise, das, was du hinschaust, füllt deinen Glauben und du sagst, aber Gott kommt trotzdem zum Ziel in meinem Leben. So drei ganz einfache Gedanken, wie du ein Bild entwickeln kannst, das dich dahin führt, dass du wieder dich hier oben fühlen und auch leben kannst.
2: Ja, und der erste Schritt ist, schreibe auf, was Gott dir sagt, weil es hilft dir, dich zu erinnern. Und lass uns da mal einen Moment ins Alte Testament gehen, zu den, zum Volk Israel, Sie haben immer wieder Wunder erlebt. Und Gott hat nicht einfach ein Wunder gemacht und dann das vorbeiziehen lassen und dann ist halt das Nächste gekommen, sondern er hat aus dem Wunder, das passiert ist, hat er ein Fest initiiert und ein Fest in Auftrag gegeben, das sie immer wieder machen sollten. Und zum Beispiel ist das Passafest eines dieser Feste, das die Israeliten Jahr für Jahr erinnern sollte, dass sie aus der Sklaverei herausgeführt wurden. Dann gibt es das Fest der ungesäuerten Brote, das hat auch wieder eine Erinnerung. Dann gibt es das Fest der Erstlingsfrüchte, was die Israeliten erinnern sollte, als sie das erste Mal geerntet haben in ihrem neuen Land. Jahr für Jahr sollten sie das feiern, damit sie sich erinnern an diesen Gott der Wunder, der dass sie diese krassen Wunder nie mehr vergessen. Dann gibt es das Fest ähm, Schawot, Wochenfest oder heute sagen wir Pfingsten. Und das finde ich das Fantastische. Diese Fester, die alle ähm, aufgeführt sind im Alten Testament, die haben ihren Ursprung, weil Gott ein Wunder gemacht hat im Volk Israel. Und dann kam Jesus auf diese Welt und er hat diese Fester nochmal vertieft mit seiner Bedeutung, mit seinem ganzen Leben. Das hat mich beeindruckt zu lesen. Also zum einen ist dieses, sind diese Fester eine Erinnerung an die Wunder. Zum anderen ist Jesus gekommen und hat diese Fester nochmal vertieft in ihrer Bedeutung. Und zum dritten wird er wiederkommen und diesen Festern eine Vollendung geben. Und das ist einfach etwas Fantastisches, was dieses Volk Israel lebt. Sie erinnern. Erinnern sich an den Gott, der Wunder tut. Letzte Woche kam eine Frau auf mich zu und sie hat mir einen kleinen ähm, so, ähm, Turnschuh-Schlüsselanhänger gezeigt. Und sie hat mir gesagt: Schau mal, vielleicht erinnerst du dich noch, vor vielen Jahren hast du mir diesen Schlüsselanhänger geschenkt und hast gesagt: einfach so, einfach so. Sie hat sich gefreut über dieses Ereignis, dass ich ihr einfach so diesen Schlüsselanhänger geschenkt habe. Und dann hat sie gesagt, weißt du, unterdessen, im 2008 habe ich geheiratet, immer noch diesen Schlüsselanhänger ähm, bei mir. Und dann ging es weiter, wir haben uns Kinder gewünscht und dieser Schlüsselanhänger habe ich mit einem neuen Symbol gefüllt. Wir wollten Kinder und wir haben keine Kinder bekommen. Und dieser Schlüsselanhänger, den du mir damals geschenkt hast, war das Bild, das ich vor meinen Augen hatte. Immer. Jahr für Jahr. Jahr für Jahr. Und heute, hat sie gesagt, letzte Woche, heute bin ich schwanger. Und dieses Bild vom Schlüsselanhänger, das ich vor Jahren bekommen habe, hat mir in dieser Situation geholfen. Was hast du für ein Bild in deinen Augen? Was hast du Visuelles vor deinen Augen? Und ausgerechnet letzte Woche habe ich auch letzte Woche ein SMS bekommen von einer anderen Frau. Und sie hat mir geschrieben, schau mal, was ich gefunden habe. Sie hat eine Wunschliste geschrieben, die Wunschliste ist datiert vom 25. März 1998 und ähm, ich habe die drei bedeutendsten Wünsche, die sie mir zeigen wollte, euch mitgebracht. Dass ICF große Räume bekommt, 1998 aufgeschrieben. Dass Leo und Susanna Wicker ihr Wunschkind bekommen. Also unser Sohn ist am 13. März 1999 zur Welt gekommen, damals hatten wir noch keine Kinder und auch keine bekommen. Und dann, dass ISF in der ganzen Welt im TV übertragen wird. Diese Wunschliste hat sie letzte Woche wieder ausgegraben und wie krass, 17 Jahre später ist es einfach in Erfüllung gegangen. Das ist ein Wunder und sie konnte sich daran erinnern. Diese Dinge aufschreiben hilft uns daran zu erinnern, wo wir einmal waren und wo Jesus uns jetzt hingebracht hat. Weißt du, vielleicht bist du nicht so der... Ja. Ich meine, diese Dinge müssten uns motivieren, ein Gebetstagebuch zu führen, aufzuschreiben, was sind deine Wünsche und dann das Datum von der Erhörung. Vielleicht bist du dieser Typ, also ich bin nicht so der Typ, ich bin einfach irgendwie diesbezüglich nicht so konsequent, aber ich habe diese Kiste. Und weißt du, was in dieser Kiste ist? Diese Kiste ist gefüllt mit Bibelfersen. Und mit diesen Bibelfersen, mit vielen von denen, habe ich Erlebnisse. Und diese Erlebnisse, diese helfen mir, wenn ich in der Krise stecke, wieder hochzukommen. Es war im letzten Herbst, wir waren in den Herbstferien und da ist mir die Decke über den Kopf gefallen. In den Herbstferien, weil viel reisen, auswärts Ladies Lounge vor der Tür und ähm, ja, Family Programm mittendrin. Und alles, da hat mich einfach überflutet. Ich bin aufgestanden früher als alle anderen und wollte einfach mich vor Gott niederkriegen und so richtig weinen, weil ich mich hier unten fühlte und dann war wie wenn Jesus mir sagen würde Hey was schreist du so steh auf So sowas habe ich überhaupt nicht erwartet und ich bin aufgestanden und er hat zu mir gesagt und jetzt kämpfe ich sage ja gut Gott ja wie kämpft man denn keine Ahnung und er hat gesagt Nimm diese Bibelverse, die du auswendig weißt, und fang sie an zu zitieren. Und dann habe ich angefangen: Okay, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe alles, was ich brauche. Er führt mich auf rechter Straße und er ist bei mir. Er macht mich stark. Er hilft mir. Und wenn ich im reißenden Fluss bin, dann werde ich nicht untergehen. Und spürst du es? Glaube ist in mir entstanden und ich war auf einmal wieder da oben. Außen hat sich nichts geändert. Aber mich zu erinnern, wie groß dieser Gott ist, hat mir geholfen, hier wieder raufzukommen und aktiv zu werden.
1: Danke. In diesen Beispielen von Susanne gibt es einen Bibelvers Habakuk 2 Vers 20 und das heißt es hier Aber der Herr in seinem heiligen Tempel. Es sei still vor ihm, du ganze Erde. Dieses Aber sagt, meine Umstände sind nicht vielversprechend, aber Gott ist ein Gott der Wunder und Gott wird mich wieder da zurückführen in diesem Platz, wo Gott mich bestimmt hat. Also, wenn wir in einer Glaubenskrise sind, das kann manchmal auch längere Zeiten sein, wo man vielleicht auch mit Gott diskutiert. Weil Habakkuk heißt, ich habe Gott umarmt. Habakkuk heißt, ich, ich kämpfe mit Gott, weil ich Fragen habe. Fragen zu haben bedeutet nicht, dass ich Gott in Frage stelle, aber ich habe Fragen und ich suche tiefe Antworten. In dieser Glaubenskrise gibt es einen zweiten hilfreichen Punkt. Schreibe auf, was Gott dir sagt. Es hilft dir nicht zu vergessen. Es hilft dir, nicht zu vergessen. Es gibt eine ganz einfache Statistik, die sagt, wenn du jetzt etwas hörst, also wenn du heute mir zuhörst und du schreibst es nicht auf, wirst du morgen noch 20% Prozent wissen, damit du sagst nur, Leo, sah gut aus. Du vergisst alles. Also wenn du nicht Dinge aufschreibst, dann war es eigentlich für die Katze. die Katze geht nach Wallisellen. Hast du krumme Beine? Ist für gar nichts. Also du musst Dinge aufschreiben, die Gott zu dir spricht. Darum hab immer etwas dabei, schreibe auf. Wenn du was hörst und was siehst visuell, bleibt es ungefähr 30 bis 40 Prozent. Aber wenn du etwas aufschreibst, bleibt es 80 Prozent. Und darum schreibe diese Dinge auf, die Gott in dein Leben gesagt hat. Mach ein Bild, schreib es auf, dass du es jeden Tag wie Abraham die Sterne, siehst. Oder wie Habakkuk mach es leserlich für alle Leute, die in die Stadt rein- und rausgehen, sehen, was Gott ganz konkret in ihrem Leben tut. In 1. Korinther 2, Vers 9 steht geschrieben, und ich finde es ein ganz, ganz wunderbarer Bibelvers im Kontext des, wenn du hier unten bist... Es ist vielmehr das Eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Was kein Auge jemals sah, das ist hier unten. Was kein Ohr jemals hörte, hieß hier unten. Und was sich kein Mensch sich vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. In diesem Bild. Was ist ein Bild, schreib es auf, dass es jeden Tag in deinem Leben siehst. Schau, es gibt so viele Geschichten und wir wollen euch heute mit Geschichten füllen, um diesen einen Punkt uns zu erklären. In dieser Glaubenskrise brauchst du eine Vision. Was du siehst, das ist, was du werden wirst. Jim Carrey ist ein ganz krasser Schauspieler, verdient Millionen. Im Jahr 1995, am Thanksgiving Day, war Jim Carrey arbeitslos verschuldet, hatte nicht einen Film gedreht. Der hat sich hier unten die Frage gestellt, hat Hollywood mich vergessen? Hat Hollywood mein Talent nicht gesehen? Und dann machte er genau das, was unser Predigt ist. Er nahm einen Scheck, hat sich 10 Millionen Dollar ausgestellt und hat gesagt, beim nächsten Film, hat noch nie einen gemacht, verdiene ich 10 Millionen. hat sich selber einen Scheck ausgestellt. Das ist ein Bild. Und nahm das in das Portemonnaie und jeden Tag, wenn er das Portemonnaie nahm, sah er diesen Scheck und diesen Scheck hat ihm gesagt, eines Tages bist du hier oben. Eines Tages bist du hier oben. Und jeden Tag hatte er diesen Scheck genommen als ein Bild, was du siehst, ist was du wirst. Ein paar Jahre später, der erste Film war Dumm und Dümmer. Und Jim Carrey verdiente durch Dumm und Dümmer 10 Millionen. Sag mal, Jim Carrey, wie kommt man hier raus? Würde Jim Carrey dir sagen, was ist dein Scheck? Was siehst du hier? Was ich kein Auge sah, was kein Auge hörte, was sich niemand vorstellen kann, hält Gott für die bereit. Das bist du und ich, die ihn lieben. Schau, Gott ist dein Töpfer. Gott ist dein Hirte. Gott hat versprochen, und das ist der DNA von Gott, Gott hat versprochen, dass er uns nie in unserem Leben verlassen wird. Gott hat dich nicht hierhin geführt, um dich da alleine zu lassen. Du bist hier nie alleine. Gott ist mit dir, Gott ist bei dir, das ist dein Glaube. Aber mein Gott kann größere Dinge tun, als ich jetzt fühle, spüre oder auch durchlaufe. Der Teufel ist ein Dieb. Er kommt, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten. Ja, wo stilt er dann? Wenn du das nicht aufschreibst hier, dann stiehlt er diesen Samen, der heute in dein Herz hineingepflanzt ist, egal wie groß der Samen ist. Er klaut diesen Samen und dann ist dieser Samen vorbei. Darum schreibe es auf. Nimm eine Illustration, ein Gadget, ein Bild, ein Bibelvers. Mal es wie die Sterne, wie ein Bilderrahmen. Mal es dahin, dass du es nie in deinem Leben vergisst. Der letzte Gedanke ist... Schreib alles auf. Es hilft dir zu glauben. Habakkuk 1, Vers 4. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Was heißt Glauben? Das, was noch nicht ist, wird geschehen. Was auch immer jetzt deine Glaubenskrise ist, das, was noch nicht ist, wird geschehen. Der Viktor Frankl. Er war ein Jude, geboren in einer Beamtenfamilie, jüdische Beamtenfamilie. Er wurde im, im Zweiten Weltkrieg, wurde er verhaftet, er kam in das KZ Dachau. Viktor Frankl sah, wie einer nach dem anderen starb. Die meisten kamen in das KZ, die waren ermutigt, äh, wir kommen irgendwie daraus. Aber nach zwei Wochen hat der Glaube aufgehört. Und in diesem Loch hat die Vision nachgelassen und einer nach dem anderen starb. Und dann hat Viktor Frankl etwas much Entscheidendes gemacht. Er hat gesagt: Das Leben ist interessant. Wir verknüpfen unsere Freude immer mit den Umständen. Bin ich hier unten, bin ich depressiv. Bin ich hier oben, ist alles gut. Dann hat er gesagt, ich glaube, die Frage, warum bin ich im KZ, kann ich nie beantworten. Und die Wozu-Frage schon gar nicht. hat gesagt, warum und wozu sind eigentlich dumme Fragen. hat gesagt, das sind eigentlich nicht die Fragen, die ich mir stelle. hat gesagt, ich bin hier und ich glaube, dass ich ein Ja zu dem habe, obwohl die Umstände nicht gut sind. Da hat er gesagt, okay, ich sage ja und ich werde im KZ glücklich sein. Ich habe einen Frieden. Gott ist mit mir und hat hier oben einen Change gemacht, wie er dachte. Weißt du, was Viktor Frankl überlebt hatte? Wieso, dass er nicht starb? Wieso, dass er glücklich war? Im KZ hat er sich gesehen, dass er eines Tages nach dem KZ von Stadt zu Stadt, von Land zu Land reisen wird und Vorträge halten wird, dass die Freude ist nicht abhängig von den Umständen. Und er sah sich reden in Wien, er sah sich reden in Deutschland, er sah sich reden auf der ganzen Welt. Und diese Vision, ich komme raus und ich werde Vorträge halten, hat ihm die Kraft gegeben, das zu überleben. Was ist dann Glaube? Glaube ist ein Bild. Nicht, wo bin ich jetzt, sondern wo gehe ich hin in meinem Leben? Und so kam Viktor Frankl aus dem KZ und hielt auf der Welt Vorträge. Also male dir ein Bild, wo du hingehen möchtest. Es gibt diesen wunderbaren Bibelvers in Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen hier unten, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist Glauben. Schau, wir ziehen die nächste Woche in die Samsung Hall. Dann sagen Leute, wow, krasses Gebäude. Der einzige, vielleicht der nicht überrascht ist, sind die Frauen und Männer, die sagten alle diese Jahre auf und abbauen hatten wir eine Vision, dass wir eines Tages in ein Gebäude gehen, wo Platz hat, wo es warm ist, wo man den Zug nicht hört, wo man die Disco nicht hört, wo es nicht stinkt, nicht nach Kotze schmeckt, wie bei den Kindern. Sondern wir gehen in ein Gebäude, das auch, was wir glauben, auch ausdrückt, wo wir hingehören. Und alle diese Jahre hatten wir ein Bild. Das entsteht nicht einfach per Zufall. Kein Gebäude entsteht durch Zufall. Da waren Frauen und Männer, als noch nichts da war, noch niemand Geld gespendet hatte, haben die bereits Millionen auf den Tisch gelegt, um ein Land zu reservieren. Hast du gewusst, dass jemand hat das Land reservieren müssen, Weil wir zwei Jahre keine Bewilligung bekamen, haben wir jeden Monat Miete bezahlt, um das Land im Glauben zu mieten, zu pachten, dass es niemand kauft. Das Gebäude steht einfach da, Punkt, das Land war leer. Niemand hat es gesehen, niemand wollte es mieten. Wir waren die einzigen Dummen, die es gesehen haben. Nein, da waren Leute, die haben freiwillig im Glauben Geld investiert, dass das eines Tages kommt. Und da war noch nichts da. Glauben bedeutet, wenn du oder wir in einer Glaubenskrise sind und das wird geschehen irgendwann einmal, entwickle die Kraft von einem Bild, von einer Vision. Die du jeden Tag anschaust, wie Abraham zählt die Sterne, 6000. Hast du das Gefühl, dass deine Frau nicht schwanger wird, ist das ein Problem für Gott? Jeden Abend sagte die Sterne zu ihm: Abraham, für Gott ist nichts unmöglich. möchte dieses Bild, das ist nicht, heute ist es nicht eine Predigt, wo ich euch motiviere, weil ich gerade positiv bin. Diese Predigt lebe ich seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren habe ich, was siehst du? Wo gehst du hin? Was bewegt Gott? Ich habe vor vielen Jahren einen Basketball gekauft in Amerika, als wir noch kein Haus hatten. Ich habe immer geträumt, ein Haus mit einem Basketballkorb. Und was machst du bevor du ein Haus kaufst? Ich habe einen Basketball gekauft, so einen Ball. Der lag jeden Tag neben meinem Bett in einer ganz kleinen Wohnung und gesagt Ball, deine Zeit kommt noch. Und dann eines Tages hat mir die Wohnung gekauft mit dem Basketballkorb, aber ich habe das jeden Tag mir gesagt, da gehen wir hin. Das hat Gott verheißen, das ist die Bestimmung von Gott. Ich habe ein Bild gemalt. Wir wollen heute dieses Celebration beenden, auch dieses Kapitel 1.0 von ISF, mit einem Abendmahl. Hier hinten gibt es ein Kreuz und es gibt ein Abendmahl. Schau, es gibt keinen anderen Namen als den Namen von Jesus. Es geht mir nicht darum in der Predigt, Hauptsache wird reich, Hauptsache wird ihr berühmt, Hauptsache habt deine Kinder. Das ist zu dünn im Leben. Sondern es ist immer noch, dass Gott uns Dinge gibt, um seinen Namen groß zu machen, um die Botschaft hinauszubringen. Und dieses Kreuz heute in dieser Ionex-Halle symbolisiert, egal ob wir in die Samsung Hall gehen, ob wir hier sind, wir haben keine andere Botschaft als das Kreuz, als Jesus. Er ist der, der dir ein Bild gibt. Er ist der, der dir zu dir sagt, wie bei Habakkuk, das ist dein Haus, oder das ist deine Frau, das ist dein Mann, das ist deine Zukunft, das ist deine Bestimmung. Es kommt alles von Jesus und es geht alles zu Jesus zurück. Wenn die Band spielt, möchte ich euch einladen, dann zum diesem Kreuz zu gehen. Das ist dein Abendmahl da, ein Stück Brot und auch Wein oder Traubensaft. Und wenn du das Abendmahl einnimmst, möchte ich dich bitten, dass du Gott sagst, gib mir ein Bild. Gib mir ein Bild. Gib mir ein Bild, wie bei Habakkuk, wie bei Abraham. Gib mir ein Bild. Gib mir ein Bild. Jetzt haben wir heute Abend ein bisschen ältere Leute hier. Gell? Was ist dein Bild vom Alt zu werden? Hast du ein Bild, wie man alt wird? Ich spreche nicht von Botox und von Schönheitsoperationen. Das ist keine Vision. Das ist nur Kosmetik. Nicht nur Kosmetik, aber das ist keine Vision. Sondern wie willst du alt werden? Wie willst du dein Herz bewahren? Wie ist dein Glaube? Wie ist dein Feuer? Hast du ein Bild von einer Person, die sagt, so wie die Person werde ich auch werden? Hast du ein Bild vom Altwerden? Oder einfach ein Bild, man stirbt? Sag mal eine Frage, vielleicht ist es deine Botschaft. Nimm ein Bild, wie Moses starb oder ist Moses. Seine Augen waren glänzig. Seine Kraft hat ihn nicht verlassen. So wurde er alt. Sein Feuer für Gott ließ nicht nach.